0: Este es el podcast de Nerdcore Por Dixo y Prodigy MSN ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Nerdcore Esta es la emisión número 4 del podcast dedicado a tecnologías, videojuegos y todo lo que un geek le puede interesar yo soy Akira y me encuentro en Tokio, como ya es costumbre, y me encuentro con Leonardo Lambertini, que se encuentra en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Leo?
1: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se siente Akira? Ahora estamos al revés. Ahora ya, ya no es mi madrugada, sino es tu madrugada. <risa> Después de eh,
0: varios problemas técnicos, parece que finalmente me tocó grabar a mi hora de madrugada, y sí, efectivamente son acá a las 5 de la mañana. Tú estás fresco como una lechuga porque son las 3 de la tarde, ¿no es así?
1: Exactamente. Pero bueno, ahorita nos vamos a ir como muy puntuales sobre los temas y este para hacerles un podcast, el podcast más ameno. Por mí no te preocupes. No, estoy bien, eh la verdad es que estoy entero. Muy bien, amigo.
0: Pues vamos a arrancar directamente ya con eh, la información de videojuegos que esta semana parece que hubo bastantes cosas que vale la pena comentar por acá me parece que uno de los temas que sin lugar a dudas no debemos de pasar por alto fue el anuncio sobre Tomonobu Itagaki eh, como ustedes sabrán o los que no sepan él era de alguna manera como el líder de Team Ninja este departamento o este estudio dentro de Tecmo encargados de juegos como Ninja Gaiden, encargados de juegos como Dead or Alive. Y la noticia pues tomó por sorpresa a todo mundo. Básicamente Itagaki emitió un comunicado de prensa a principios de semana en donde pues anunciaba su retiro de la compañía, anunciaba su retiro de Tecmo y obviamente su, su renuncia. Pero todo esto porque al parecer hubo un problema con el presidente de Tecmo en donde... No le pagaron un bono que le habían prometido cuando terminó el juego de Dora Life 4. Y bueno, pues eh, parece que ya había pasado mucho tiempo de esto, seguramente ya había habido muchas negociaciones, no llegaron a nada y finalmente decide demandar a Tecmo por un lado y pues evidentemente eh, eso significa que también tenía que dejar la compañía, pero... Pues bueno, ¿cómo ves esta noticia, mi estimado Leo?
1: Yo A mí me sorprendió sobre todo por por, el, por venir de parte de Japón. O sea, como que estamos acostumbrados a que eh, en Estados Unidos todo el tiempo escuchamos acerca de demandas y de que se pelearon, etcétera. Y en Japón, no sé, o sea, según yo, la filosofía de trabajo era un poquito diferente. No estaban tan enfocados ese rollo. Y a final de cuentas, el Team Ninja pues, es, es, es muy famoso, ¿no? O sea, tienen muchos releases este, que... Hasta pues, todos nosotros conocemos, esperamos, etcétera Y en efecto O sea, esta salida Afectó más allá Tecmo De lo que es visible, o sea, de la, más allá de la salida De, de Itagaki, pues también afectó en las en las acciones de la compañía, obviamente ahora el, el team ninja pues está sin él, que era como de las personas claves, ¿no? ¿Tú, tú cómo ves esto? ¿Es que es común Exacto. en Japón que pasen este, estas cosas? No, de hecho, de hecho
0: no es nada común y sobre todo por lo que dices, no es nada común eh, simplemente por el hecho de que no... Eh, nunca se destapan este tipo de cosas Vaya, o sea, nunca nunca son parte de, de, lo, de temas De los medios, ¿no? De los medios masivos De comunicación, el que sepas que Una persona demandó A una compañía japonesa O este tipo de escándalos No es tan común, y sobre todo menos En la industria de videojuegos, ¿eh? También hace algo Bastante raro ahí pero de alguna manera también este cuate de Itagaki siempre ha estado como en medio de la polémica, siempre ha hecho declaraciones bastante radicales, siempre se ha metido en problemas, creo yo, por hablar más de la cuenta en algunas ocasiones. Y bueno, en este caso pues parece que, que eh, definitivamente quien más va a salir perdiendo de todo esto, pues sin lugar a dudas es tegmo no, no, no quiero decir que porque se vaya Itagaki... Eh, en automático los juegos que producía Team Ninja se van a ver afectados porque también creo que sería injusto, sería injusto decir que todo el Team no sirve para nada y eso es una mentira, yo creo que todo Team Ninja o en todo Team Ninja seguramente hay muchas personas sumamente talentosas y que también aportaron muchísimo a estos juegos. Y me parece que en ese sentido los fanáticos no van a sufrir de alguna manera tanto por la salida de Itagaki. Yo creo que estos juegos seguirán siendo buenos, seguirán teniendo buena calidad, seguirán siendo juegos muy respetables en la industria. Pero cuando digo que quien perdió más fue Tecmo, lo digo sobre todo por por el por la parte como de, de PR, ¿no? No está bien visto, más bien creo que los deja muy mal parados. Pues que un productor salga a la luz pública y diga, me deben mucho dinero, o el presidente, en pocas palabras, es una persona que no honra su palabra o declaraciones muy fuertes, por un lado. Por otro lado, pues que las acciones de Tecmo hayan caído, ¿no? Tan, tan drásticamente, perdieron como 10, 15 por Que bueno, esto finalmente a los videojugadores nos interesa un comino, eh, pero, pero yo creo que quien más sale perdiendo es Tecmo por, por esta mala reputación, por llamarlo de alguna manera así, ¿no? Por esta mala imagen o este mal sabor de boca con el que te deja este escándalo.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y de hecho, como dices, o sea, a final de cuentas, eh, el Team Ninja es Team, ¿no? Y creo que para que una compañía o para que una asociación deje claro que, que o sea, le ponga ese, ese apodo, pues, ¿no? Team Ninjas, porque en efecto es un trabajo de equipo. Y de hecho me gustó mucho la reacción o sea, por, por un parte la, la, la compañía declaró ¿no? Que el Team Ninja iba a seguir trabajando Y que de hecho ahorita iban a estar como Trabajando al doble Y que estaban como con las metas muy claras Los objetivos O sea como que de alguna manera eh, en, en general internamente el Team Ninja Como que se, se tuvo, tuvo una actitud de ponerse las pilas No de darse por vencidos O de tirar la toalla ¿no? Entonces eh, en efecto Tecmo como compañía se verá afectado Nosotros como jugadores no sé qué tanto ¿no?
0: Pues sí, yo también no sé qué tanto eh, Me parece que no vamos a A sufrir de esto, de esto para nada Lo curioso de todo esto es que se da este anuncio Unos días antes de que saliera a la venta Ninja Gaiden 2 para el Xbox 360 aclarando Pues básicamente el título se está lanzando en estos momentos Acaba de ser lanzado, se está promocionando en todos lados Y justo en ese momento que Salga Itagaki y haga todo esto También eso me deja a mí un poco Preocupado Porque me pareciera ser que Itagaki También es un poco oportunista no A lo mejor Era el momento para él también sí. eh, De hacer todo este anuncio pues Porque está en los medios porque Haciendo berrinche Exacto, o sea de alguna manera se está aprovechando Un poco de, de el ruido Que significaba el lanzamiento De Ninja Gaiden 2 en este momento Entonces me pareciera ser que todo esto es un escandalito ahí de, de primaria, no, 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 no debería de haberse dado de la manera en cómo se dio. Y vuelvo al tema, creo que el que sale más afectado de todo esto es Tecmo simplemente por la parte como de imagen. Y, y por otro lado, creo que también Itagaki queda bastante mal por, por hacer esto de una manera tan personal y por, por usar medios de comunicación para hacerlo público. En vísperas del lanzamiento de su juego, probablemente más esperado eh, de los últimos años. Entonces, pues la verdad, eh, me parece muy desacertado, ¿no? Y como dices tú, me parece que los consumidores no van a perder absolutamente nada. Los juegos seguirán saliendo. Seguramente veremos un nuevo Ninja Gaiden pronto. Seguramente veremos un nuevo Dead or Alive pronto. Y, 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 y pues sin pera ni gloria, ¿no? Y ahora también será ver qué le depara el futuro a este señorita Gaki que por ahí inclusive ya había rumores de que Microsoft Game Studios Japón probablemente lo contratara, lo cual no me parece nada sorpresivo después de que se volviera uno de los portavoces <risa> no oficiales de Xbox más populares de los últimos años.
1: Pues sí, eh, de, los, de, de, si, si sale algo realmente interesante, pues se los estaremos eh, informando, ¿no? si se desarrolla algo interesante sobre esto. Si no, pues como dice Akira, eh, el, tanto los títulos como las compañías eh, se llegan, seguirán su curso normal y pues ya les estaremos también platicando acerca del lanzamiento de de Ninja Gaiden 2, que pues, es uno de los títulos más esperados este para este para este verano sin lugar a dudas hay muchas hay muchas notas de videojuegos también por ahí, no sé si quieras comentar Dut, rápido lo de Q Entertainment y Rock Band, para completar un poquito el podcast de la, de la semana pasada
0: ah claro, de hecho sí, justamente eh, eh, se anunció que Q Entertainment será parte fundamental para el lanzamiento de, de Rock Band en Japón Básicamente Electronic Arts, Harmonix y MTV Games hicieron un acuerdo ahí con, con Q Entertainment Para hacer la versión japonesa de Rock Band y, y bueno, han hecho esta asociación sobre todo porque Pues Q Entertainment tiene un gran conocimiento del mercado de juegos en Japón Pero también se han enfocado en juegos musicales durante muchos años Y, y pues ellos serán los encargados de adaptar Rock Band para el mercado japonés estaba justamente platicando con Shuji Utsumi, él es el CEO de Q Entertainment, de, lo vi esta semana Un par de veces y Estuvimos platicando por ahí de temas Off topic y uno de esos fue Sobre el rock band en Japón y me decía que Pues básicamente no, no, no tienen Gran mmm, eh, Digamos, no, no van a hacer grandes cambios Vaya, me decía, pues el juego es perfecto como es Se mantendrá la misma jugabilidad Los mismos instrumentos, etcétera etcétera Y básicamente lo que ellos harán es localizar los contenidos y, y poner contenidos que sean relevantes para el mercado japonés, y esto es en pocas palabras música que sea conocida por acá no y, y, que, y que sea interesante para los videojuegos japoneses, pero lo curioso de todo esto es que después del anuncio por ahí vi muchos comentarios en blogs y demás, de gente que decía tan pronto salga me lo voy a importar <risa> y, y hablando un poco como de chavitos que seguramente son fans de música japonesa y pues que querrán en su momento jugar canciones completamente diferentes a las que están disponibles en Rock Band en Estados Unidos, ¿no? Claro,
1: por ahí hay que, hay que ver este varios detalles, ¿no? Probablemente vamos a tener la suerte para los que estamos en América, si tenemos este, la manera de tener acceso a una tarjeta de crédito japonesa, pues podríamos tal vez registrar una cuenta eh, japonesa de la PlayStation Network, para en el caso de PlayStation, y, y poder bajar este pero las japonesas o no sé, no todo depende eh, ¿tú sabes, sabes si va a salir en, para, para Rock Band el actual o para Rock Band 2?
0: yo creo que, fíjate que esa es una gran pregunta eh, yo creo que va a ser la, la versión 1, no sé por qué yo creo que va a ser como una versión diferente yo creo que no va a ser ni 1 ni 2 y yo creo que más bien se tomaría como que sería la primera en Japón, o sea no sé si me explico, okay, sí, sí. a lo mejor lo que, lo, que, lo que estoy viendo por los tiempos es que si se anuncian nuevas funcionalidades En Rock Band 2 o nuevos modos De juego o algo así, yo creo que esas Se van a integrar en el Rock Band 1 en Japón, que es el que Está por lanzarse, ¿no? Junto con Q Entertainment Yo creo que sería una especie de Combinación entre el 1 y el 2, tal vez O a lo mejor sería el 2 de América Pero con contenidos japoneses, ¿no?
2: Claro.
0: Eh, me, me hace sentido Que sea el 2, digo, no, no, no vería Por qué no lanzar la nueva Versión si es que tuviera mejoras O Rock Band 2 eh, si sí, ya está anunciado y confirmado para finales de año, y justamente esta versión, esta primera versión para Japón también viene hasta finales de año, ¿no? O sea, todavía les faltan algunos meses de trabajo. Yo creo que será Rock en 2.
1: Claro, claro. Hay que ver cuáles son los detalles este, finales de, de lanzamiento y así podremos determinar si podemos este, nosotros en América adquirir canciones o no. Eh. Pero, again, como les decíamos en podcast pasados, eh, el éxito de estos juegos va a radicar definitivamente en, en, el, en el licensing o en, el, el, en conseguir, digamos, material popular eh, pues para cada, cada continente, ¿no?
0: Definitivamente. Y fíjate que una de las cosas que me decía Shuji es que, bueno, ellos acaban de anunciar, obviamente, que, que, que van a hacer Rockman para Japón, ¿no? Lo van a adaptar. Y una de las cosas que me comentaba es que Guitar Hero... Que recién se lanzó por acá hace apenas unos meses... Pues me decía que le está yendo muy, muy mal. Que no se vende el juego.
1: No, qué curioso. Y, y por, por eso, ¿no? ¿Por las canciones o, ¿o qué?
0: Definitivamente. Porque, porque aquí el trabajo que hizo Activision para Japón... Pues fue nulo. Básicamente lanzaron el mismo producto que tienen en América... Con las mismas canciones, con el mismo contenido. Y parece una tontería. Pero bueno, pues de alguna manera... Con eso es suficiente para que al videojugador por medio japonés no le interese comprar el juego. Y, y el juego es un gran título, vaya, es no, no, no cabe la menor duda. Ahora creo que hay diferentes razones de por qué un, un Guitar Hero también le está yendo mal. O sea, hay que recordar también que, como platicamos en el podcast pasado, eh, eh, Guitar Freaks de Konami acá lleva existiendo muchos, muchos años. Entonces también... Creo que Guitar Hero no es la misma novedad, ¿no? Eh... En Japón, que como lo fue en América Creo que también eso tiene un poco que ver
1: Ahí, ahí yo creo que vamos a ver realmente Si el asset o de la, la ventaja De tener un rock band que tiene Más instrumentos y se vuelve Un asunto como muchísimo más eh, Social, no como más de Reunión de amigos, etcétera pues Realmente va a tener la impresión En Japón que se espera no Esperemos esperemos que le vaya bien, sobre todo para, para Q Entertainment
0: Sí, esperemos que les vaya bien eh, yo, creo que, yo creo que lo que están haciendo Por lo menos es eh, la dirección correcta, ¿no? Hay, hay que pensar siempre en adaptar los contenidos para ciertas regiones y me parece que es algo que inclusive se debería hacer en México. Eh, no sé, ¿por qué no un Electronic Arts? Tratar de meter canciones Que sean relevantes para el mercado mexicano En un rock band 2,
1: ¿no? Sí, definitivamente, y, y yo creo que Sobre todo, pensándolo ya del, del otro lado, del lado de los artistas Es una gran oportunidad, o sea, por ejemplo Yo pensando, obviamente el, el, La música que hacía El grupo que yo tenía hasta hace poco Y que probablemente Seguíamos haciendo cosas pronto no es, no es música que se pueda, digamos, licenciar para un juego como estos Pero si una banda en la que yo, cual yo estoy participando Que probablemente sea conocida o que no sea tan conocida eh, Ambos casos es una muy, muy, muy grande oportunidad Porque pues, le das la oportunidad a la gente que, que obviamente la recuerda y Que conozca tus, tus títulos Y si ya eres un artista establecido y tus títulos ya son conocidos Y tus canciones ya son reconocidas Pues obviamente te va a ayudar a vender mucho más, ¿no? Entonces yo creo que es una gran oportunidad para tanto para los artistas como para para los publishers ¿no? o sea es, es un mercado ahí muy explotable y que aparte se puede ir a nichos muy tan pequeños como, como regiones ¿no? como país
0: definitivamente y ahí el único problema creo yo es ahí muchas veces las disqueras no logran entender a lo mejor el potencial de esto ¿no? y y, y a veces yo creo que también los artistas O sea, yo creo que los mismos artistas a veces Ven esto y dicen, híjole, no sé No sé si es lo mejor o cuánto me vas a pagar O sea, lo típico, como que no logran Ver a lo mejor el, el, el posible Beneficio que podrían tener de promoción eh, por, por tener su canción En un videojuego tan popular como estos no Pero pues, vaya esto Ya está más que probado, no en Estados Unidos Fue muy sonado el caso De la, de la última canción De Guitar Hero de, de, es que de, Digamos que el stage final del juego es una canción que se llama Dragon Force es una canción relativamente vieja, no es una canción muy nueva pero lo interesante de todo esto fue que en Estados Unidos después de que el juego salió y después de que se volvió popular y después de que mucha gente eh, tuvo la oportunidad de jugar la canción en el juego bueno, eh, lo curioso fue que estuvo en iTunes rankeando en el top 100 de canciones más bajadas durante muchas semanas y fue principalmente gracias al juego. O sea, mucha gente conoció la canción probablemente en el juego eh, y, y a partir de eso, pues entonces decidieron comprar la canción, lo cual es bastante curioso. ¿no?
1: Claro, y tenemos el otro ejemplo de, de un lanzamiento nuevo, de, en este caso de Iron Maiden, que lanzaron al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, eh, la canción en, en para, para videojuego y la versión en iTunes, y fue por mucho... Eh, eh, mucho más vendida eh, para consolas que, que en iTunes O sea, le ganó eh, En este caso el licensing en el videojuego Entonces yo creo que eh como ejemplos como este y el lanzamiento de discos completos para por ejemplo para rock band que van a empezar a sacar discos completos como el nuevo de metallica etcétera yo creo que ese tipo de, de ejemplos son los que van a ir marcando el camino para, para los demás artistas
0: sí definitivamente eh, yo creo que yo creo que es como como bien decíamos en el podcast pasado no parece que estamos viendo solamente la punta del iceberg con todo esto pero yo creo que eh, hablando ya en general eh, La dirección que se está tomando eh, Con esto que está haciendo Q Entertainment Con, con Rock Band en Japón o, o de algunas bandas De empezar a utilizar estos juegos para promocionar sus discos Pues me parece que es la correcta Y es algo que además los fans eh, Aprecian mucho Y definitivamente un fan de Metallica Claro que le interesará eh, Jugar a este disco de alguna manera En su consola de videojuegos no ¿Por qué no? Yo creo que aquí eh, vuelvo a señalar que me parece que lo que está haciendo Q Entertainment con Rock Band en Japón puede ser un buen ejemplo para otras regiones en el mundo. Y de nuevo, estaría muy padre que una Electronic Arts a lo mejor tratara de integrar algunas canciones también locales para, para el mercado latinoamericano, ¿no? A lo mejor en el Rock Band 2. No estaría mal ver música que sea eh, eh, relevante para nuestro mercado No digo que, que el contenido que venga en rock band no sea relevante para el mercado mexicano Definitivamente lo es, y vaya, el éxito ahí está Y han vendido un montón de copias Pero creo que podrían incluir artistas locales Y me parece que eso le daría todavía mucho más valor ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo yo, yo el tiempo nos los, los, los lo irá diciendo Definitivamente bueno, pues ahora vamos a escuchar
0: una canción, como siempre en nuestra sección de Beats. Y en esta ocasión les voy a poner de nuevo música nueva no japonesa. Esto se trata de Ripslime, así se llama el grupo. Son unos hip hoperos japoneses bastante buenos. Y la canción se llama Strobox. Disfrútenla aquí en el podcast de Nercore.
2: Yeah! ¡Por la puerta! 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 ¡Por mama Chica, 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 The crush, forty-five no the the boy. he come the night the boy. me, come the and no the boy. Each other the, the boy. he come the come the crush, sana 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 Two, three, four, five,
0: six, seven, eight, nine, ten. Y bueno, ya pasando a otro otro tema, Dulce, ¿estás de acuerdo? Vamos a hablar un poquito de ventas de juegos,
1: ¿no? Sí, básicamente salieron dos notas esta semana. Estas las repasamos rápidamente. Pero la primera es que el título de Grand Theft Auto 4, eh, que fue lanzado que como hace dos semanas, más o menos. No, sí, un poquito más, lanzó?
0: ¿no? Como casi un
1: mes ya. Casi un mes, este. Pero digamos. Sí, más de un mes, de hecho. Digamos, en, en relativamente poco tiempo ya llegó al nivel de 8.5 millones de copias eh, vendidas. Vendidas. que, uh -huh. que pues, ya lo convierte, lo convierte en, un, en un gran éxito yo me quiero imaginar para Rockstar Games eh, Definitivamente Y uh, comparándolo por ejemplo con Call of Duty 4 Que ya vendió más, ya vendió 10 millones de copias Pero eh, en un plazo de tiempo muchísimo más este amplio pues Sí,
0: de hecho se confirmaron esos dos números que bien mencionas Ahorita Call of Duty 4, 10 millones de copias Lo cual es un número extremadamente alto De verdad es muchísimo eh, Lo mismo Grand Theft Auto, 8.5 millones de copias Es un número muy muy grande y todo esto está ahí, eh, interesante analizarlo, sobre todo por el lado de Grand Theft Auto, eh, porque pues recordemos que siguen por ahí los rumores de una posible compra de Electronic Arts a Take-Two, eh, y Take-Two, que son los, los dueños de esta franquicia, o los operadores también de, de Rockstar Games, pues publican sus eh, estados financieros del último cuarto, reportan ganancias... Obviamente multimillonarias Por las ventas de Grand Theft Auto Y, y de punto te preguntas Híjole, de verdad ¿A un Take two le conviene venderse A Electronic Arts? Eh,
1: pensando <risas> que una compañía como Electronic Arts Tiene, digamos, como la infraestructura para, para llevar a un poquito más allá Los proyectos, pensando en términos De distribución, en términos de licencias De... De, pues, tanto de canciones como de elementos que puedas meter en el juego Y todo este tipo de cosas Digamos que se convierta en algo como más completo no eh, Pero a final de cuentas, no sé o sea, Yo siento que Take Two tiene como la posibilidad o el futuro O como por la, la, la el hype suficiente como para trabajar solos durante un tiempo más y, y ellos construirse de ese mismo camino O sea, tal vez no... O sea, podrían... Llegar a un punto más alto Digamos, más rápido Tal vez con un EA Pero, pero yo creo que ese futuro ellos lo tienen asegurado no, no, Tal vez era cuestión de tiempo No sé
0: Sí, es un poco la misma impresión que me da a mí O sea, vuelvo vuelvo a, vuelvo al punto De verdad será necesario que, que Take-Two sea vendido a Electronic Arts Y digo, sobre todo viendo estos números de ventas Y, y viendo lo fuerte que es una franquicia Como Grand Theft Auto para Take-Two De pronto digo, híjole y, y, y digo híjole porque no tengo nada en contra de Electronic Arts definitivamente no tengo nada en contra de ellos de hecho soy muy fan de muchos de sus juegos pero me parece que de pronto no le viene tan bien a esta industria que todo se esté consolidando en una o dos o tres compañías ¿no? Eh, todas estas compras y adquisiciones de pronto eh, creo que sí preocupan a muchos eh, y, y de pronto pueden suceder cosas como lo que pasó con, con LucasArts esta semana ¿no? Eh, que anunciaron despidos masivos de, de empleados y, y, y que esto seguramente afectará a muchos de los juegos que estaban haciendo como Knights of the Old Republic 3 o como el nuevo juego que tenían pensado para Wii eh, eh, basado en, en, en digamos que una mecánica para la espada láser etcétera etcétera y, y de pronto siento que es justamente por todo esto no porque las compañías grandes se juntan con más grandes eh, de, de alguna manera se consolida todo o se hacen estas alianzas eh, multimillonarias entre compañías que valen muchísimo dinero y me parece que los más afectados pues evidentemente son las compañías pequeñas, ¿no? eh, los estudios pequeños, los estudios independientes, los que no pertenecen a estas compañías grandes. Y, y de alguna manera creo que a la larga esto lo que hace es que trunca creatividad, ¿no? Trunca la creatividad, eh, eh, limita las oportunidades que tienen las compañías pequeñas y, y pues esto me parece que a la larga es malo para la industria, ¿no? Es malo para, para los consumidores porque estamos dejando de ver a lo mejor muchos contenidos que, que posiblemente podrían tener mucho potencial y esto pues... Uh, eh, en consecuencia de que de que haya tantas eh, compras y tantas eh, alianzas entre compañías tan grandes, ¿no? Definitivamente,
1: sobre todo pensando que, por ejemplo, títulos como Grand Theft Auto eh, son el éxito que son hoy en día por, por haber llegado a romper, digamos, un paradigma o haber llegado a revolucionar de alguna manera eh, los juegos, ¿no? O sea, las, por las novedades o las funcionalidades, función, funciones, pues que que trae el juego, entonces si de repente empezamos a integrar todo en una misma masa de gente, pues difícilmente vamos a poder seguir viendo este tipo de eh, como de glimpses de, de creatividad, etcétera ¿no? Entonces, y a, y a final de cuentas, ok, si hoy compran este, Take Two, pues mañana sale otro y entonces así nos vamos siguiendo, ¿no? pero ya hablando específicamente de esta compañía como decíamos, o sea yo de repente siento que ellos tienen como la frescura eh, suficiente como para seguir sacando títulos buenos Seguir eh, haciendo estas ventas multimillonarias Y llegar a una meta muchísimo eh, más alta De la que podrían llegar tal vez con, con una alianza ahorita ¿no?
0: Definitivamente Y ahí lo triste, digo, no no lo triste Pero vaya, lo, 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 siendo realistas pues lo que sucede aquí es que finalmente todas estas compañías son públicas eh, obviamente tienen una cantidad brutal de accionistas y muchas veces pues, eh, eh, definitivamente lo único que están buscando los accionistas es buscar el rendimiento de su dinero y vaya, no hay nada de malo en eso pero, pero de pronto el hecho de que un, un EA pueda comprar un Take Two, no se nos debe olvidar que muy seguramente es porque los accionistas de Take Two dicen oye, pues si yo compré mi acción en por decir algo, 30 dólares y EA me la va a comprar en 40, pues definitivamente hay que ser muy tonto para decir que no quieres vender. Estamos de acuerdo. No quería decirlo, pero bueno, vaya, vuelvo al tema. Es completamente válido, pero me parece que es una lástima para la industria de videojuegos el que el que todas las compañías estén conglomerando en una sola o que ahora todas las compañías pertenezcan a una sola. ¿no? Creo que esto no es nada sano para la industria y a la larga me parece que lo, lo, lo que más eh, le va a doler a la industria de videojuegos... Pues es el, el hecho de que no haya compañías independientes... Eh, o no haya tantas compañías independientes o pequeñas en el mercado... Y pues esto seguramente afectará obviamente también en el tipo de juegos que estemos, que estemos viendo... ¿no? Y que estemos probando en nuestras consolas. Pero bueno, para no clavarnos tanto, pues... Simplemente dejémoslo en que ha sido un gran éxito para Take-Two. Vamos a ver qué pasa con toda esta posible adquisición por parte de Electronic Arts. Y si hay alguna noticia, se los estaremos informando. Y bueno, pues hay más cosas de videojuegos esta semana, ¿no? Leon? Sí, aún
1: tenemos otro tema. De todas eh, si digamos que todo este rollo rápido de EA y la posible compra... The Take Two es muy similar al, al, al Asunto que platicamos en el podcast número 2 De Yahoo y Microsoft eh, Si no han escuchado Ese podcast, está disponible Obviamente en todas las páginas Donde publicamos este podcast Les recomiendo que las escuchen, hay una entrevista con Rafael Jiménez El ex director de Yahoo México Y es te, hay, coment hay comentarios muy similares a, a estos que estamos haciendo ahorita Pero bueno, como dice Akira, continuando sí. en el asunto de los videojuegos eh, Tenemos un último tema que va relacionado al PlayStation 3 Porque esta semana eh, se anunció el lanzamiento de lo que se determinó como la revista digital de la PlayStation Network eh, uh -huh. Un lanzamiento... Siento yo retrasado, pensando en que el PlayStation 3 lleva en el mercado ya bastante tiempo. Sí. Eh, y un lanzamiento... Extraño. A final de cuentas, eh, se los resumimos. Eh, el, el, la revista se llama Core, con Q. Así como, uh -huh. como nerdcore, pero con como Q. Como nerdcore. <risa> y <risa> es una especie de video multimedia, como con, con funcionales multimedia eh, Interactivo interactivas, ¿eh? exacta esa es la palabra que estamos buscando, interactivas que nos uh -huh. van a permitir que enterarnos obviamente de los lanzamientos este, para la Playstation Network pero también eh, poder digamos de ahí adquirir cosas para la, nuestro Playstation 3 como por ejemplo demos o algún acceso a alguna parte ahí escondida de algún juego o algún personaje para un para, uh. para algún título no es, es más o menos la tirada de, de este de esta revista digital eh, uh -huh. está todo
0: está bien hasta ahí hasta todo ahí va todo bien.
1: bien está conducido por por, por Verónica Belmont por tu novia virtual Verónica Belmont una chica de la cual soy muy fan eh, ustedes la pueden ubicar porque hasta hace unas como que como dos meses, más o menos hacía el videoblog de Mahalo Daily eh, uh -huh. y hoy en día... Antes de eso fue muy famosa en Cinet, ah, claro. ¿no? Empezó allá CINET. en Cinet.com, CINET. tenía el videoblog de... Tenía un videoblog y hacía también un podcast de tecnología, ¿no? Sí, estaba en Cinet, tenía este videoblog que se llama Crave, eh, luego de ahí en efecto se mudó con... Con el podcast Con el podcast a Mahalo Daily eh, Mahalo es un proyecto de Jason Calacani Es eh, interesante, igual y luego Vamos a platicar un poquito más de él Y ahorita recientemente se fue a Revision 3 Que Revision 3 es como una especie de... Como de centro de contenido Relacionado a tecnología Ajá. Entonces este Hoy la pueden encontrar ahí Y ahora tiene este, esta revista digital De las cuales les hablamos Que el pro gran problema que tanto Akira como yo Le vemos es que no es gratuito
0: Regresando al punto de Core Y, y bueno después de esta breve Biografía Express de Verónica Belmont. El gravísimo problema, Leo.
1: ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, definitivamente. No es gratis.
1: Por ahí leo, leí, estuve leyendo notas, eh, como los reviews del primer capítulo que ya está disponible en la PlayStation Network a partir de ayer, día... O sea, jueves.
0: básicamente ahorita ya lo puedes descargar, puedes ir ahí a la PlayStation Network y bajarlo, ¿no? Porque creo que un episodio cuesta 2,99 o te puedes suscribir por todo el año. Por 24 dólares 99 centavos, y creo que te incluye 13 episodios. Exactamente.
1: ¿no? Y eh, el... como decíamos, ¿no? o sea, yo empecé a leer un poco los reviews, y en base al material bonus o a los extras que puedes encontrar eh, con la descarga de esta revista digital, pues algunos creen que sí vale la pena pagarlos. ¿no? Algunos creen que estos extras eh, son lo suficientemente buenos como para pagar esos 2 dólares. Eh, o tres dólares por issue. Pero como yo lo veo, Ajá. es yo siento que PlayStation de alguna manera <risa> está como obligándonos. ...a ver su contenido... ...o a bajar su revista digital... Eh, ...con la excusa de que te dan estos bonos ...o sea, a lo que voy es... ...en lugar de cobrarte los bonus... ...te dicen, ok, te los meto en este... ...en esta revista digital, en este video... ...entonces, ahora no solo vas a tener que comprarme... ...los bonus de los juegos... ...sino que aparte vas a tener que chutarte mi video... ¿no? Con, mm. con, con, ...con el contenido que te estoy dando... ...o sea, es como... ...como lo veo, es como a los perros... ...que les das una pastilla... Eh, metida en su comida, o sea, como mezclada, ¿sabes? Entonces es como un poco como, como la analogía. Oye, sí, bien feo sí, eso. Pero, o sea, un poco lo que voy es, es eso.
0: Oye, y ni, aunque, y ni aunque tu novia virtual, Verónica Belmont, lo conduzca. Pagarías por ese contenido ¿Sí? No, 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 no en ves? mi caso
1: no y, Insisto, o sea, yo creo que deberían de tener Mantener separados esas cosas O sea, si de por sí Yo 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 sí compro cosas en la Playstation Network O sea, si, si algo y compro personajes O compro este mapas Por ejemplo, los mapas Rolas de las rock rolas band. de rock, band, exacto Todo este tipo de cosas, o sea, sí soy alguien que va y lo compra Y está bien Si me entero A través de una revista digital De que existe ese contenido disponible pero que me lo metan o que me lo mezclen, entonces que me que me, que me condicionen, que para poder ver el contenido tenga que comprar el, el bonus que igual a mí no me interesa, o al revés, si quiero el bonus tengo a fuerza que chutar el contenido, eso es lo que se me hace un poco... 1998 Sí, yo también coincido ahí un poco en que Si es una revista y finalmente
0: el tema es Informarte de las novedades de Playstation Network Pues eso debería ser completamente gratuito Y debería ser Una opción como bien mencionas Para todos los usuarios El, el recibir o descargar Estos contenidos adicionales ¿no? Para tus juegos Tienes toda la razón y yo también ahí me uno Un poco al, al clan la verdad es que la idea No me parece mala pero vuelvo al tema, ¿por qué lo están cobrando si es una revista para promocionar sus propios productos? O sea, me parece ridículo que tengas que pagar por un comercial de PlayStation, casi casi, ¿no? De alguna manera. Y claro, como bien dices, trae contenidos extras, ok, tal vez eso vale los 3 dólares. Pero pues mejor que te pongan los contenidos extras por otro lado, ¿no? O sea, que te pongan ahí la opción de descargar gratis la revista, ves toda la información... Y que te pongan una opción adicional en donde te digan... Oye, ¿quieres descargar los contenidos aparte que se incluyen con la revista? Eso te cuesta tres dólares. Bueno, si te lo dejan como opción, me parece que, que sería bueno. Por otro lado, también creo yo que esto le pega directamente a la popularidad... Que podría tener un show como este, ¿no? Me parece... Que es un show bastante, bastante interesante o un programa un contenido bastante interesante y que tiene buen potencial. ¿Por qué? Porque pues, lo descargas directamente en tu PlayStation 3, porque la calidad es en HD, porque los contenidos son exclusivos, porque tienen entrevistas o contenidos bastante buenos. Porque la forma en cómo te presentan la información me parece que puede ser bastante amena, pero le pegan directamente al, a la popularidad que podría llegar a tener con, con este hecho de que tengas que pagar por este paquete de contenidos y no elegir entre solamente la información y solamente los contenidos descargables, ¿no? O sea, lo que podría ser visto por millones me parece que solamente va a ser visto por miles porque... Eh, eh, definitivamente no todos queremos pagar Tres dólares por un programa Con, con tres bonos no, Y esto ¿no?
1: sumale no. que a, a fuerzas tienes que tener un Playstation 3 Para verlo, o sea, de alguna manera Yo siento que si estás dando Como dices, comerciales sobre los productos Que ofrece Playstation, también te interesa La gente que no tiene un Playstation, ¿por qué? Porque pues, le, se lo quieres vender, ¿no? Le quieres decir, oye, aquí está el Playstation 3 Y tiene todas, todo este contenido extra Que puedes este, conseguir Estamos lanzando estos títulos O sea, es como una invitación A compra también de la consola Y al momento de limitar la descarga A, a usuarios ya de Playstation 3, en efecto, como dices, ya se reduce de millones a miles y yo digo ahora a cientos. Bueno, no, obviamente van a ser, no, no van a ser cientos, ¿no? Se sí van a ser más, pero pero aún se limitan todavía más la audiencia, o sea, es, es, es como raro. Si yo tuviera un, una, una revista de este tipo en línea, verían todas las maneras de distribución posibles, porque allá afuera hay más gente que aún no sabe que PlayStation Network tiene estos juegos, tiene estos contenidos y puedes hacer todo este tipo de... todas estas descargas, o sea... Como dices, sí es contenido bueno Sí que lo es Y limitarlo a una compra y a una consola Definitivamente es, como dice Nuestro amigo Eduardo Arcos del podcast de 1040 Es darse un balazo en el pie
0: Sí, o sea, lo que, lo que dices es ¿Qué pasaría si este contenido De Core no solamente estuviera disponible En la PlayStation Network como un programa sino que a lo mejor el puro contenido en video sin los contenidos extras evidentemente porque no lo accesarías desde un playstation estuvieran disponibles en youtube, en, no sé en youtube exacto, o sea cualquier sistema para ver video eh, definitivamente lo volvería mucho más popular no y definitivamente el contenido lo vería mucha más mucha más gente y potencialmente esto jalaría más gente a que compre un playstation 3 en dado caso o sea, me parece que la, la fórmula Está un poco vieja, ¿no? O sea, me parece que lo que están tratando de hacer sí, sí se vio un poco, un poco mal. Me parece que la intención era muy buena y creo que el contenido puede ser muy bueno, pero se están viendo muy limitados, ¿no? O se están cerrando ellos solos todas las puertas o disparándose en el pie. Pero, pues bueno, vamos a ver qué sucede con el tiempo con este contenido de Core. Yo personalmente lo estoy descargando ahorita. De hecho, as we speak... Y voy a ver a ver qué tal está pues Ya pagué por el primer episodio Y ya la próxima semana les daré mi opinión Más, más a detalle Y apenas lo estoy haciendo porque apenas la pusieron ¿eh? Parece que hubo un retraso ahí con el Con el update de la Playstation Network Justamente por el lanzamiento de Core Y bueno pues hasta hace unas horas Estuvo disponible Entonces apenas está bajando Y, y, y ya les daré mi opinión más concreta al respecto
1: Definitivamente, este sumando, bueno, viendo un poquito futuro, yo creo que en efecto va a llegar un momento en el que ellos se abran, no y digan qué tontos fuimos, porque no estamos al tanto de que hoy en día el contenido que se distribuye a través de internet en todos lados es gratuito. Entonces este, probablemente ellos digamos que despierten próximamente. Pero estas cosas este, son parte de toda una agenda de lanzamientos que tiene PlayStation para este año que yo considero muy interesantes. Uh -huh. eh, el primero en efecto fue Core, ya veremos cómo evoluciona. El segundo es eh, que por si sí me van a integrar el Cross Media Bar o el menú. Eh, del Playstation 3 dentro de los videojuegos lo cual es, eh, para usuarios de Xbox es básico y es viejo y estúpido, pero para nosotros usuarios de Playstation 3, me incluyo porque yo tengo Playstation 3 eh, me parece... Eh, como muy bueno que por fin llegue, ¿no? Que por fin se pueda poder tener acceso a mis mensajes, a mis amigos, a diferentes funciones del cross media bar sin tener que salirme del juego. Esto, esto al parecer, está programado, obviamente a nivel de rumor, pero está programado para el, el este, para el lanzamiento del próximo firmware que no debería tardar más de dos meses en, en salir, según los, los rumores que hemos visto. Y eh, junto con PlayStation Home, que PlayStation. Home es como de las ventajas más grandes que se le vio al lanzamiento del PlayStation 3 desde un principio. Llevan uh -huh. mucho tiempo haciendo o creando hype ¿no? de lo que va a ser PlayStation Home, pero al mismo tiempo también han venido retrasándolo, retrasándolo, retrasándolo y como que ya, o sea, como que acabó con los nervios de mucha gente, incluyendo los míos. Eh... Pero al parecer vamos a tener una versión beta para finales de este año. Eh como les digo como lanzamientos <risa>
0: básicamente la, la, la analogía que hicieron con el tema de PlayStation Home fue lo vamos a lanzar como cuando Google lanzó Google Mail Gmail
1: exacto que era esa pues, manera como de invitaciones no decían
0: lo cual no está mal o sea yo creo que yo creo que bueno ya hablando un poquito de los dos temas pues efectivamente lo primero es lo del cross media bar como bien decías para los que usamos Xbox la verdad es que nos parece un poquito too little too late eh, en mi caso tengo las dos consolas y, y finalmente cuando cuando Sony dice que va a lanzar el Cross Media Bar pronto y que prometen que va a ser este mes y ya vas a poder acceder a tu lista de contactos o tener un chat de voz mientras estás jugando, pues digo qué bueno por los usuarios de Sony, pero a la vez digo, híjole qué bien hizo la chamba Xbox porque. Pues esto es algo que en el Xbox lo tienes Olvídate, desde el Xbox 360 Desde el Xbox
1: pasado Sí, definitivamente, eh, como dices, es too little too late O sea, PlayStation 3 eh, Se tarda mucho en a veces en hacer las cosas Con la excusa de que las quieren hacer bien Antes de lanzarlas pero, pues, también, según yo, entonces cometen el error de, de decir las cosas eh, también con muchísima anticipación, ¿no? O sea, PlayStation Home, no sé, venimos sabiendo de él desde hace dos años. Y, y, y pues, tienen así sus excusas de, no, pues es que no está completo, no está bien, no está al full. Y definitivamente, o sea, algo como la falta de un cross media bar durante los juegos es, pues... Eh, una razón suficiente para que la gente Que está muy acostumbrada a un juego en línea Por ejemplo, decida irse por un Xbox ¿no?
0: Sí, definitivamente Y ahí, como bien dices, yo creo que muchas veces Sony pues, se ha tomado Las cosas con mucha calma Me parece que en algo tan básico como esto Desde que se lanzó el Playstation 3 Debió haberlo incluido, o sea, sin lugar a dudas Me parece que era una de esas Funciones que era básica ¿no? Que, que, que tuvieras una Ah, vaya, lo hicieron de alguna forma porque, pues claro, prendes tu PlayStation 3 y puedes tener chats por voz o chats por video, pero no lo integraron con los juegos, lo cual es algo, me parece, sumamente natural y sumamente lógico, y sobre todo pensando en que es una consola de videojuegos. O sea, no, no quieres utilizar tu consola para chatear mientras estás solamente viendo el Cross Media bar. Quieres tu consola para chatear con tus amigos mientras estás jugando. O sea, creo que era algo muy obvio. Pero bueno, finalmente... Pues parece que, que, que por fin Sony va a lanzar el, el soporte para el cross media bar durante los juegos. Parece que se va a dar esto durante el mes de junio. Crucemos los dedos y esperemos que, que lo hagan. Esperemos que funcione bien. Pero esperemos que esto sea con todos los juegos y que no sea solamente con algunos que sean compatibles. Porque por ahí leí algo al respecto de eso. Y me parece que eso sería la peor cosa que les podría pasar. Eh, y con el tema de home, pues como bien decías... Finalmente se confirma que se va a lanzar este año Sí se va a lanzar este año Ya no lo van a retrasar más Pero lo van a lanzar a modo de beta Es decir, no va a ser un, digamos, producto 100% terminado Sin embargo, pues el beta lleva ya muchos meses El beta, de hecho, eh, semi-público comenzó desde el año pasado De hecho, si ustedes quieren saber un poco más de Home Les recomiendo que vayan a YouTube y pongan eh, PlayStation Home Beta y bueno se pueden encontrar Una cantidad de videos brutal De todos los usuarios que hoy en día Están probando el servicio y que de vez en cuando Capturan por ahí algunos videos y los comparten Con todo el mundo Aunque están digamos que haciendo algo indebido Pero bueno nos podemos enterar un poquito De qué es lo que está haciendo por ahí adentro Y pues efectivamente se va a lanzar eh, A finales de año se va a lanzar como Un update gratuito Y va a ser un beta Lo cual me parece que no es malo eh, Hoy en día Gmail de Google sigue siendo beta y, y yo lo utilizo como mi cliente de correo principal y definitivamente no tengo ningún problema. Estamos de acuerdo.
1: Sí, por ahí dicen que la clave de los servicios eh, de hoy en día en Internet eh, es, la, la, digamos, el, el punto más importante es siempre mantenerte en beta, eh, ser un beta permanente porque eso te permite siempre renovarte y así. Entonces no no significa que vas a tener algo.
0: Incompleto, o
1: malo Deficiente pues, ¿no? Incompleto, exacto Pero bueno, pues es, esos, esos son los lanzamientos de PlayStation 3 para, para este año Esperemos más sorpresas Y esas fueron nuestras 45 minutos de noticias de videojuegos Bueno, pues la semana pasada eh, se confirmó por parte de la policía británica Que seis usuarios de Oink habían sido arrestados. Un poquito de background rápidamente es: Oink era un tracker eh, musical para BitTorrent, eh, el más popular, de hecho. Eh y Sobre todo era popular porque tenía muchos pre lanzamientos Digamos que discos esperados Como para de aquí digamos A octubre o a noviembre Salían con cuatro o cinco meses De anticipación y por lo general La fuente de todos estos leaks Era eh, siempre oink eh, Había muchas teorías de por qué pasaba esto Por ahí decían que era porque Siendo el, to el tracker De BitTorrent más popular y el que tenía Como más reglas o más eh, restricciones en cuanto a la calidad Del audio que se subía Y que todo tenía que estar perfectamente bien puesto y tallado. Había muchos productores eh, Por ahí metidos en, en, en esta red Que obviamente subían eh, Sus Digamos como las producciones de los discos Que esperábamos para después y...
0: De alguna forma, manera de termómetro tal vez, ¿no?
1: Claro, exacto. Ellos como que subían esto, lo medio probaban las aguas. Obviamente ellos también bajaban de vuelta este tipo de material. Pero bueno, eso no no está confirmado. Lo que sí está confirmado, como les decía, es que, bueno, después de la gran clausura que fue muy sonada eh, a nivel mundial, salió en las noticias. Eh, obviamente hay un post ahí en mi blog por, para quien no, no esté como relacionado con el tema. Después de, del cierre de Oink eh, Como que lleva, lleva mucho tiempo obviamente El proceso de, de penalización Para, el, para el, la persona que tenía Este sitio eh, No se le ha podido atribuir un cargo real Porque Oink no alojaba eh, Los archivos como cualquier otro tracker de torrent Exacto, como ningún tracker de torrent Ninguno aloja el archivo, los que alojan los archivos Son las personas Y entonces la policía británica decide Hace una semana, aparte casi un año después Según yo, del, de que se cierra hoy Creo que hoy se cerró en octubre del año pasado uh -huh. eh, poquito menos de un año Deciden arrestar a seis usuarios ¿Cómo es que tienen los usuarios? Bueno, pues porque Oink tenía la base de datos eh, de, de los usuarios eh, con sus respectivas...
0: Esa sí la tenían local. Esa
1: sí la tenía local con sus respectivas eh, IPs. Entonces, de ahí pues obviamente podemos conseguir la información suficiente sobre los ex usuarios de este tracker. Y a mí, pues obviamente me parece realmente increíble. Digo, a final de cuentas, eh, el tema de BitTorrent y si es legal no es legal, si es correcto no es correcto, da como para 25 podcasts. Seguramente. Pero lo que es definitivamente no es no es correcto es la manera en la cual hacen las cosas. Al final, o sea, lo que le comentaba aquí hace un momento antes de, de comenzar a grabar el podcast es que se fueron sobre de gente aleatoria. No se fueron sobre ni de los que subían los pre-releases -re -pre ni sobre los que realmente. Eh, subían O bajaban de más o exacto. Más. O sea, no, no, hay, no hay una razón particular Como que agarraron así seis aleatorios Pero tú
0: lo que dices es que Si se hubieran ido sobre los usuarios que más bajan Entonces estaba bien No, no
1: estaba bien, pero me hubiera hecho tal vez un poco más de sentido haberle eh, pues, enterado
0: Es que a mí de alguna manera no me hace sentido No me hace sentido eh, Nada, o sea, no me hace sentido Vayan contra quien vayan Porque me parece que no en las leyes no queda claro esto, no? O sea, de alguna manera, eh, creo que es la eterna discusión justamente entre las eh, grandes compañías discográficas y sus respectivas organizaciones para hacerle frente a este tipo de, de cosas. Eh, pues te das cuenta que, que realmente todo esto es un, una, una bola de líos que todavía no tiene ni pies ni cabeza, no? Eh, por un lado, evidentemente, las disqueras reclaman que esto es completamente ilegal porque los usuarios están. Compartiendo su música eh, Lo cual pues me parece Algo bastante retrógrado y ridículo Porque finalmente si yo compré un disco eh, En una tienda Vengo a mi casa, lo ripeo En mi iTunes para subirlo A mi iPod Y tú vienes a mi casa y me dices Oye me gustó tu disco, préstamelo Pues te lo presto Vaya, no le veo ningún problema con eso no Y finalmente ahí te estoy compartiendo Mi música, estás de acuerdo Sí, sí, sí. Y pareciera que las disqueras no tienen mayor problema con eso. Sin embargo, si lo hacemos en línea. Y le comparto mi disco, no a una, sino a mil personas Parece que sí les da cosquillas ¿Qué, qué, qué opinas de todo esto, Leo?
1: No, en efecto, como decíamos, es, esto es el, 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 la discusión de nunca acabar Porque por un lado, en efecto, dices Oye, pero, ok, en el momento en el que se vuelve en línea, se vuelve masivo Entonces ya no es como que te lo estoy pasando a ti, Leo, y eres una persona Sino se lo estoy pasando a 25, 30, 40, 50 o 100 mil personas pero al final de cuentas eh, es bien sabido y hay muchos ejemplos de que la distribución en internet también ayuda, obviamente a que los artistas tengan mucho más, mucho más presencia y que puedan tener más conciertos o que puedan de alguna manera licenciar su música para, no sé, películas, comerciales, etc. Eh, el, aquí el problema según yo es que a fuerzas quieren ver el método de venta de música tradicional como se viene haciendo desde hace muchos años y no quieren ver más allá entonces obviamente ahí es donde eh, que yo suba un disco y que 30.000 mil o 45 mil personas lo descarguen, sí afecta a, a la industria discográfica eh, yo creo que eso no está en discusión pero... pero
0: creo que no afecta al artista justamente ¿no?
1: claro, no afecta al artista uno eh, dos, el artista se ve según yo más bien estoy seguro que el artista se ve beneficiado porque mucha más gente se entera de las cosas o sea yo estoy seguro que el CD Sound System no sería lo que es hoy en día si no hubiera sido por el leak que hubo de su disco este de Sound of Silver, que se lanzó en diciembre año, del 2006, año. ¿no? Más o menos. Un año y medio. Entonces, este... Yo creo que yo creo que eh, casos como este hay miles, digo, este es el primero que me viene a la mente, pero casos como este hay miles. Pero pues las, las disqueras siempre se van a ir sobre de sobre de lo que pueden, o sea, está y aparte en efecto como de, como decíamos, o sea, se van sobre los que no tienen la culpa o sobre quien realmente no tienen que exigirles, como por ejemplo el caso del chavito este español que ahorita está teniendo muchos problemas por, por haber montado un sistema peer to peer en España, ¿no? También es el mismo caso. Pero lo donde ya se me como dices que creo que pasa la y no hace sentido es en qué momento entonces yo como usuario puedo estar seguro de que ¿sabes? o sea como que accesen a mi información y tengan mi pay o sea todas estas cosas son bien sabidas ¿no? o sea no son nuevas pero ¿en qué momentos me, eso amerita que yo tenga sea arrestado o sea interrogado? sobre todo si no fui por ejemplo en el caso de estas seis personas yo no fui por ejemplo quien subió un, un prerelease release o quien afectó directamente probablemente alguno de ellos ni siquiera subió ningún disco en su vida
0: pero pues yo creo que no es el caso de encontrar a quien subió el o no yo creo que más bien es encontrar un culpable sea quien sea y simplemente mandar un mensaje a todos los chavitos que a lo mejor están ahorita compartiendo música con otro tracker en otro torrent o lo que sea eh, de decir miren miren cómo si sí vamos a arrestarlos y miren cómo si sí vamos a castigarlos y miren cómo si sí los podemos encontrar y miren cómo no son anónimos no o sea me parece que más la industria discográfica lo hace como una herramienta un poco intimidatoria a lo mejor para tratar de mandar un mensaje que me parece que es erróneo porque justamente lo único que están haciendo es que la gente todavía odie más a la industria discográfica y ya de por sí artistas grandes como Radio, o Nine Inch Nails justamente lo que están haciendo es mandando al diablo a las compañías discográficas y haciendo la distribución por su propio pie para después tratar de vender eh, conciertos o, o, o tratar de vivir de conciertos o de otro tipo de cosas o actividades como ediciones especiales de sus discos o qué sé yo Pues pareciera ser que Con todo esto Lo único que está sucediendo Para la industria discográfica Desde mi muy humilde punto de vista Es que los usuarios cada vez odiemos más A la industria discográfica O sea, eh, pareciera ser que La industria discográfica solamente está preocupada Por su pedazo de pastel ¿No? No le importa el artista eh, Se han Se han encargado De, de eh, hacer contratos sumamente Gandallas con artistas o sumamente eh, eh, Digamos que Sacándoles demasiado Provecho a los artistas durante muchos años eh, Teniendo la mayor, partida, la mayor cantidad De las ganancias de cada disco Que se edita y por otro lado vemos a los artistas que cada vez desisten más ¿no? y dicen bueno ya no quiero tener una disquera ahora quiero hacerlo yo solo pues cuando ves este tipo de anuncios de lo que están haciendo estas organizaciones en, en donde las disqueras están detrás pues simplemente creo que es contraproducente para la industria discográfica, ¿no? O sea, cada vez los, los usuarios nos damos cuenta más y más y más de, de cómo probablemente no es necesario que existan las disqueras.
1: Digo, para empezar por ahí, ¿no? Ah, definitivamente. Y como dices, yo estoy totalmente de acuerdo que es un, un mensaje eh, con la intención de asustar. Y esto lo vimos desde, desde la manera en la cual se cerró Oink, porque lo que hicieron fue que literalmente fueron a casa de la persona que tenía los servidores eh, y fueron con todo y medios. O sea, me acuerdo, me acuerdo que hay un video, ¿no? Llegaron con cámaras a la casa, o sea, la policía se encargó de citar a los medios para grabar el, el, el arresto, ¿no? Lo cual es, o sea, es ridículo, ¿no? Es risible. Entonces, de ahí lo mismo se repite, obviamente, ahorita con estos arrestos. Esto no significa para ustedes allá afuera que descargan archivos de en que deberían de preocuparse o ex exusuarios de ahí que deberían de preocuparse, ¿no? Este es un esfuerzo que está haciendo eh, la policía británica. Pero no veo, no veo el momento claro en el cual las disqueras, en efecto, como dices, cambien su percepción, su manera de trabajar, eh, y, y como decíamos, ¿no? O sea, su, eh, que se safen de este método tradicional de ventas de discos y que se pongan tantito a la pila, o sea, que de den con lo que la gente está esperando. ¿Qué está esperando la gente? Ok. A mí me parece... Tener la disponibilidad a su música, ¿no?
0: Me parece sumamente decadente el modelo con el cual las disqueras pretenden seguir eh, viviendo, ¿no? Y me parece que lo que han tratado de hacer durante años y años y años, pues a lo mejor funcionó durante un tiempo y estuvo bien, pero es momento de, de hacerle frente a una nueva realidad y una nueva realidad que es distribución sumamente democratizada en Internet y que si no le buscan la manera... A, a encontrar un beneficio de todo esto, pues están destinadas a morir. Y la verdad es que si morir, bueno, si, si tuvieran que morir, de pronto yo preguntaría, ¿alguien las extrañaría? O sea, si, si tú puedes ir teniendo contacto directo con tus artistas, por medio de su MySpace, o por medio de una página o por medio de su blog, eh, enterarte de cuándo son sus eh, conciertos o sus giras o inclusive tener la música... Eh, o sus lanzamientos nuevos de manera gratuita Para después, no sé, comprar algún otro tipo de cosa en su página ¿De verdad alguien las extrañaría? O sea, de verdad... ¿Tú dirías que en 15 años estuviéramos lamentándonos que ya no existan las compañías discográficas?
1: Yo creo que no, pero yo también creo que ningún método de lo, de lo que hemos visto hoy en día va a ser el que va a venir a como cambiar el paradigma o a, o a sustituir a las disqueras. O sea, yo creo que la distribución en línea, por ejemplo, directa por parte del artista tampoco va a ser lo que lo va a venir a sustituir. Ni el MySpace, ni este tipo de cosas Porque dependiendo del tipo del artista Y dependiendo de la trayectoria y de la carrera Y del, y del acceso al dinero que puedan tener este, Siempre estos ejemplos Son buenos o malos no o sea, A final de cuentas hay una diversidad Enorme de oferta musical ahí afuera Entonces yo creo que todavía no aparece eh, Por ahí el, el modelo correcto De comercialización de este tipo de cosas O sea yo creo que o tal, Y tal vez yo, yo creo que no va a ser uno Yo creo que van a ser muchos O sea yo creo que dependiendo del artista vamos a ver diferentes diferentes opciones para conseguir la música y que ellos de alguna manera también sean beneficiados, ¿no? Eh, por ahí, pues desde el publishing de las canciones para, para cualquier tipo de medio, ¿no? O sea, televisión, este... Internet, eh, series, rock band, ¿no? Como comentábamos hace rato. Todo, todo ese tipo de cosas son, son, son buenos incomings de dinero. Por otro lado, habrá quien, no sé, quien tenga las visitas suficientes como para generar dinero en base al, al número de descargas, no sé. O sea, por allí yo creo que no va a ser un, un modelo, pero tampoco creo que ahorita esté muy claro. O sea, no creo que. Que el, todo el. Este, to, o sea, que ya lo tengamos, pues. O sea, que ya digamos, ok, ¿por qué no se van todos para acá? O sea, todavía falta que algo, algo se cocine ahí bien.
0: Pero por lo pronto, pues todo este suceso de los arrestos post-Oink, pues, pues sí, sí da mucho de qué hablar, ¿no? Y definitivamente me parece que, que hay todavía mucho por hacer. Me parece que. que desde mi muy personal punto de vista, todavía no estamos viendo realmente la resolución de todos estos problemas a largo plazo, como bien dices tú, o sea yo no digo que un solo modelo vaya a ser el que sustituya todo lo que conocíamos antes como la industria discográfica, pero me parece que son modelos mucho más viables, ¿no? o sea, todas las alternativas que hoy en día se están dando, me parece que son mucho más interesantes en general que lo que conocíamos como la industria discográfica, y sobre todo vuelvo al punto porque se quedaban con una gran parte del dinero por hacer nada muchas veces, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Le, creo que todo aquí va, va a cambiar en base a que los artistas se empiecen a dar cuenta o los artistas se empiecen a ver que es posible hacer las cosas de, de diferentes maneras y con los mismos resultados, eh, como de alcance, de, de popularidad, pues, ¿no?
0: O muchas veces mejores,
1: ¿no? O mucho, no, claro, definitivamente muchas veces mejores, como pues, no se pregunten en los Arctic Monkeys, por ejemplo, ¿no? Entonces este bueno, pues ya, ya estaremos viendo, por eh, hasta, hasta ahorita no ha habido más declaraciones por parte de la policía británica. Eh, se sabe que por lo menos dos de los usuarios solamente subieron un álbum en toda su estancia eh, dentro del tracker de Oink, pues. Entonces, definitivamente, como dice aquí, esto fue un susto para todos. O sea, fue como un warning, ¿no? Así de sabemos quiénes son, dónde están, etcétera, y dejen de hacerlo, pero bueno. Cualquier cosa. Que se vaya o sabiendo, vamos vamos a comentarla en el podcast Como decíamos, creo que el tema BitTorrent y descargas eh, en línea da como para mucho Pero estaría bien que nos fueran dando sus opiniones, ¿no?
0: Sí, sobre todo eso creo que es lo más importante Que dejen sus comentarios acerca de qué opinan Pues con respecto a todo esto eh, Si ustedes utilizan BitTorrent Si quieren dejar comentarios de manera anónima Y decir, bueno, si ustedes utilizan BitTorrent para algo Si descargan algo pues decir eh, por qué lo utilizan, qué opinión tienen de todo esto eh, si creen que al estar descargando un álbum están afectando al artista o están afectando a la disquera o no están afectando a nadie creo que sería muy bueno escuchar sus opiniones leer sus opiniones así que no duden en dejarlas en cualquiera de todas las páginas en donde pueden descargar Nercore y justamente hablando de los comentarios eh, como bien dice Leo, pues los invitamos a que, a que nos dejen sus comentarios sobre todo esto, sobre el tema de BitTorrent eh, quisiéramos escuchar qué opinan acerca de esto si ustedes utilizan algún servicio o algún tracker de BitTorrent, qué tipo de contenidos descargan, si lo quieren hacer de manera anónima está bien pero nos encantaría escuchar pues, qué opinan acerca de todo esto no eh, eh, si ustedes al estar descargando un álbum eh, sienten que están afectando al artista o sienten que están afectando a la disquera o a los dos o a nadie sería muy bueno leer sus comentarios en cualquiera de todas las páginas en donde pueden encontrar Nerco y justamente para eh, darle seguimiento a estos comentarios pues Vamos a leer algunos de los que están por ahí En, en las páginas, ¿qué te parece Leo?
1: Muy bien, eh, había uno en particular que, que requiere de una respuesta De tu parte Kira, que, que es eh, Directamente hablando sobre lo que comentábamos de, de los celulares en Japón y de lo avanzados Que son en cuanto a servicios y alguien pregunta si entonces nosotros recomendábamos que alguien se trajera un celular de Japón a, a, a México, pero creo que vale la pena explicar un poquito sobre eso.
0: Ok, de hecho ese comentario creo que lo dejó Carlos en Dixon, ¿no?
1: Exactamente, sí.
0: Bueno, pues mira, básicamente hay que aclarar que los celulares de Japón no son compatibles con las redes en México y de hecho no son compatibles prácticamente en ninguna otra parte del mundo. Recientemente... Y cuando digo recientemente Tiene algún, algunos años Probablemente unos tres años más o menos Los teléfonos de algunas compañías aquí en Japón Soportan las redes GSM eh, Lo cual quiere decir Que en teoría sí podrías utilizar El teléfono en México Pero eh, No te sirve absolutamente de nada Porque todos los servicios de los que hablábamos Solamente funcionan en Japón Entonces eh, De hecho justamente leía por ahí un artículo De Wired que se publicó ayer en donde Lisa Katayama, esta chavita que es como la corresponsal de Wired en Japón, escribía sobre los celulares en Japón y sobre el inminente lanzamiento del iPhone en Japón. Y uno, una de las personas a las que entrevista decía que un teléfono celular japonés fuera de Japón es como un pedazo de metal inservible. Haciendo un poco referencia a que pues, no, todas las opciones no no este no funciona fuera de Japón no
1: claro definitivamente como decía Kira en el podcast pasado no es en cuanto a, la funcio a las funciones del celular sino es en cuanto a las funciones de los servicios que tenemos hoy en día en las redes o sea, hablando particular exacto en las redes o sea hablando particularmente en el caso de México y de Latinoamérica este bueno, en México, de Telcel y de Latinoamérica Pues dependiendo del, del país, ¿no? Telcel y Usacel y todas estas sí. ¿no? o, sea, o en España, Telefónica Claro, o sea, sale? el rollo va, va por ese lado A final de cuentas <coughs> Yo creo la revolución en Japón Estuvo, pues, está en, en eso en, en los servicios que ofrecen Todos los carriers, ¿no? como como y todo eso
0: pero básicamente la recomendación sería que no compren un teléfono japonés y se lo lleven hay maneras de desbloquearlo y hay maneras de hacerlo funcionar creo que sí, porque inclusive he visto por ahí a personas que utilizan celulares japoneses en México, pero no se los recomendaría, eh, me parece que es bastante difícil desbloquearlos por un lado y por otro lado, nada de las funciones de las que platicábamos eh, van a funcionar en, en, en un país fuera de Japón, es decir, si tienes un chip de proximidad para pagar eh, el tren, pues está increíble pero pues si en una estación de tren en América Latina no existe esta tecnología pues de qué Definitivamente. te sirve
1: ¿no? pero bueno, eh... Hablando de otros comentarios este, En general hubo muy buenos comentarios eh, Les agradecemos el feedback Creo que hubo más feedback en este podcast Que en, que en, que en otros y, y estamos muy contentos Y en general... Eh, pues muy buenos eh, Yo leo, yo leo puros, puros, puros buenos comentarios Me da mucho gusto
0: Por ahí Adam G. también en Dixo comentaba Que siente acertado el comentario Sobre que las redes 3G de qué sirven Si los servicios no sirven para nada ¿no? eh, Por otro lado por ahí En mi blog Decían felicidades eh, Una persona llamada Oliver Decía felicidades por los podcasts Por los temas que abordamos Y que le gusta mucho que abordemos los temas Con los puntos de vista eh, encontrados, ¿no? Eh, hablando un poquito de qué es lo que sucede en Japón y qué es lo que sucede en América, y bueno, pues gracias por ese comentario y seguiremos tratando de hacer esto, mientras yo me encuentre por acá en Japón y mientras los encuentre en México, creo que, creo que será algo que nos permitirá tener esta diferencia entre otros
1: podcasts, ¿no? Definitivamente. Esperamos este sus comentarios como decíamos este, sobre el tema del BitTorrent de, y vamos a estarles hablando sobre el, lo que pasa en el Worldwide Developers Conference, porque por ahí de hecho ya se confirmó el lanzamiento del iPhone en Japón al final no fue en Docomo, como pensábamos o sea en soft, Softbank eh, pero obviamente vamos a comentar todos los puntos de todo lo que se presente. Hay muchos rumores pero pues ya no vale la pena este como desarrollar mucho sobre eso, sino Vamos a enfocarnos Esperar o... los
0: anuncios y después comentar sobre Definitivamente.
1: eso ¿no? Entonces esperamos todo su feedback
0: Oye, rapidísimo Leo, por ahí también Fíjate que varias personas preguntaron Sobre la música japonesa que no se puede conseguir Mira, creo que hay de dos sopas Les recomiendo que vayan a una página que se llama Jlist.com Ahí venden tarjetas de iTunes De la, tarjeta, de la tienda de iTunes de Japón Básicamente la compran y Jlist les carga su tarjeta de crédito y te manda por mail la tarjeta escaneada. No tienes que esperar a que te llegue por correo tradicional, sino te la raspan el número de la tarjeta de iTunes, te la escanean y te la mandan por mail y la puedes estar utilizando una hora después bajando música sin ningún problema. Y prácticamente toda la música que he recomendado está por ahí en la, en la tienda de iTunes de Japón. Y la otra recomendación era que vayan a una página que se llama CD Japan es de japan.co.jp y ahí pueden encargar pues cualquier disco
1: de los que por aquí presentamos perfecto, pues ya lo saben y ahora pasamos entonces a la última canción del podcast
2: beats, beats.
1: en este caso es la banda británica The City of Offend You que Ahorita están teniendo muchísimo hype eh, Todas las revistas, digamos, británicas Están como con los ojos atentos sobre de ellos Hablando como de estos, este... Y en palabras de Daniel Segundo de la revista Sónica Sería como los nuevos héroes de la música electrónica Y les vamos a poner esta rola que se llama We Are Rockstars del disco You Have No Idea What You're Getting Yourself Into Del 2008 esto fue la tercera edición del podcast de Nerdcore. Esperamos que les haya gustado. Gracias por escucharnos. Gracias, Leo. Gracias, Akira. Y nos vemos la próxima semana.
0: Bye.